0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Relacja w Mocy. Witam Was, Mariusz.
1: I witam Was, Kaja. I dzisiejszym tematem odcinka będzie Czy umiem mówić? Nie.
0: Mocny temat. Mówienie mm. nie, nie. Osobom jeszcze najbliższym.
1: No. no. To jest mocny temat i tak naprawdę bardzo mocno powiązany z zeszłym tematem, czyli całym podcastem o pomaganiu.
0: No tak, bo to się no, mocno zazębia jedno z drugim.
1: Ja myślę, że żeby nauczyć się nie pomagać z pustego, to musimy też głośno mówić nie.
0: Trzeba mówić głośno nie? bo Mówienie nie po cichu no to jest takim wewnętrznym zgrzytem naszym, bo wewnętrznie czujemy nie, a i tak na zewnątrz robimy tak.
1: Czasem jest tak, że całe ciało mówi nie, ono krzyczy.
0: A i tak się brnie w to.
1: A i tak się brnie, bo to jest społecznie akceptowalne. Mówimy tutaj o pomocy cały czas, nie? Mhm. że to pomaganie, to bycie zawsze. To, to wieczne wsparcie, to robienie za kogoś, to jest tak bardzo zakorzenione, szczególnie mam wrażenie w tej naszej polskiej kulturze, niewyobrażalne aż. Jak bardziej cenione jest nadwyrężanie siebie i niesienie pomocy niż powiedzenie nie w imię swojego dobra tak naprawdę, w imię zadbania o siebie.
0: No jednak jest społecznie takie przekonanie, że jak dbasz o siebie, to jesteś samolubem. I...
1: Tak, że to jest egoistyczne, tak, tak. że nie wypada w ogóle myśleć o, co, nie wypada myśleć o sobie. Słyszałam nie. takie słowa.
0: Tak jak to tak możesz, że to ty jesteś na pierwszym miejscu?
1: No i to się słyszy nawet przy dalszej rodzinie, to się, to się słyszy nawet przy przyjaciółach tak naprawdę, nie? przy znajomych. Znajomi często się podpinają w ten sposób, nie? Jak możesz mi pomóc? Jak możesz nie pomóc komuś w potrzebie? Kurde, mogę.
0: No dokładnie, no to, no to jest tak od wielu lat korzenione i to jest mocne, głębokie korzenie to w tym hmm. naszym właśnie społeczeństwie polskim.
1: Chociaż może nie tylko na polskim, może to jest taki światowy yy, problem.
0: No być może jest to taki problem ogólnoświatowy, ale tak przegłóżmy to na polskie realia. Będzie A, prościej. A posy na
1: pewno <gry> bardzo wybijające się i widoczne. Także tak, zostańmy na tym naszym polskim poletku. Ale tak naprawdę, żeby umieć powiedzieć nie, trzeba mocno czuć y, siebie. Trzeba czuć, kiedy się nadwrężamy, kiedy coś jest w zgodzie z nami i trzeba wiedzieć, gdzie są nasze granice.
0: Dokładnie, tylko żeby wiedzieć, gdzie są te nasze granice, to trzeba być świadomym siebie, swoich wartości przede wszystkim. Mówienie nie, nie, niekoniecznie jest czymś negatywnym, tak wbrew właśnie całemu społeczeństwu.
1: O, nie sądzę, że jest czymś negatywnym. Tak naprawdę jeśli zaczynamy swoje życie nawigować z serca, nawigować intuicją, nawigować z wglądów, z tego co nam spływa i jesteśmy połączeni, to tak naprawdę nasze postępowania wcale nie są społecznie akceptowalne w większości. To jest coś, czego ludzie nie rozumieją i wiem to z autopsji. Jeśli podążam za swoją intuicją i jeśli mówię tak sobie, to zwykle mówię nie bardzo dużej części społeczeństwa i też bliskim osobom. Mówię nie, bo wiem jaka jest wartość mojej decyzji. Mówię nie, bo wiem gdzie są moje granice. Mogę sama decydować o swoim życiu, nawet jeśli to się komuś nie podoba.
0: No mocno powiedziane. To aż takie, bym powiedział, że wręcz takie nie do przyjęcia te słowa.
1: Powiedzieć nie?
0: Powiedzieć nie, ale z takim pokładem takiej prawdy swojej, z takim twardym punktem, w którym jesteś i dokładnie to, co mówisz, jest twoje. Jest, no to nawet nie jest twoje, tylko to jesteś ty.
1: A właśnie, bo tak naprawdę poruszasz tutaj coś jeszcze głębszego, bo my możemy coś robić albo możemy czymś być. I robimy jakieś rzeczy, żeby wyrażać swoje wartości, albo my po prostu tymi wartościami jesteśmy. I, I ten taki prawdziwy embodiment to jak już jesteśmy tym, już czujemy to, już całym sobą jesteśmy w tym wszystkim, wybraliśmy. I już nasza energia się zmieniła. My już w tym stoimy.
0: No to już jest taki następny level, można nazwać.
1: Może to jest też na jakiś kolejny podcast. I z tego można mówić prawdziwe nie. I prawdziwe tak.
0: To są zupełnie inne rzeczy. To jest, no tak jak powiedziałaś, że temat na, na inny podcast. Bo z tego dużo.
1: <grym> dużo i nie jest to takie łatwe, bo tak naprawdę dopiero się uczymy tak, kolektywnie tego. To pojedyncze osoby dają radę nawigować w ten sposób. Ale wróćmy do tych granic i do mówienia nie.
0: To co jest takie najważniejsze w tym mówieniu nie? Jakbyś to nazwała? Takie bycie pewnym tego, co się mówi, czy bardziej takim mówienie z wnętrza, że co jest najlepsze dla ciebie?
1: Jak jesteś pewny tego, co mówisz, to może rzucam ci tym nie na prawo i lewo tak naprawdę. I wtedy stajesz się egoistą, rzeczywiście.
0: No właśnie. Nie, bo to nie, jest...
1: nie, ja jestem najważniejsze w ogóle. <śmiech> e... No
0: właśnie, bo to jest taka cienka linia, taka cienka nie, nie,
1: nie. granica. Nie, ja myślę, że jest dość gruba, tylko część rzeczy, które inni nazwą egoistyczne, tak naprawdę jest podążaniem w zgodzie ze sobą i nie nadwyrężaniem siebie. Ale wyobrażam sobie, że można wpaść w taką pułapkę egoizmu i, i rzucać tym nie na prawo i lewo. E, można przestać widzieć innych ludzi. Ale też czuję jakość, e, że to jest zwykle wtedy, kiedy my tak bardzo nadwyrężyliśmy swoje granice, że mówimy nie i ono staje się...
0: już taką codziennością.
1: Tak, takim standardowym... Hmm. Taką standardową odzywką. Nie. Że to już jest tak pod korek, że już tak kipi, że to kipi cały czas.
0: Mm, I to jest takie przejście właśnie z takiego nadwyrężania, z tej pomocy i z takiego już braku siły na drugą stronę barykady, można powiedzieć. Troszkę że, tak, że teraz nie mówię ciągle tak, tylko mówię ciągle nie. I teraz właśnie trzeba taki złoty środek w tym znaleźć.
1: Nawet nie musi być wcześniejsze mówienie tak, że nagle się coś odwróciło i o, co się w ogóle stało. Tylko często to jest zaciskanie zębów. To jest takie ciche tak, ciche przyzwolenie. Nie jest niesienie pomocy, ale to jest niestawianie granicy na przykład, nie? I to już też nas nadwyręża. Jak ktoś cały czas wchodzi w nasze granice. To jest super trudny temat, bo czasem to się dzieje bardzo tak delikatnie, nie?
0: Taka partyzantka troszkę. <śmiech> taki metoda podjazdowa. tak I coraz głębiej wchodzisz, troszeczkę naruszę ci granicę, tu pójdę, wejdę głębiej, tu spróbuję więcej i takie w końcu gubisz tą swoją taką granicę.
1: Takie trochę dawanie cukierka, a później się tak trochę wśliznę, a później coś, no, no, ale, ale, z, ale nie A później mogę. nagle się
0: budzisz i o co w ogóle chodzi?
1: Tak, i już jesteś i, i już czujesz, że to tak mocno cię nadwyrężyło, że całe ciało krzycze.
0: Mhm. Jak się przed czymś takim wystrzegać?
1: No dla mnie mhm. przede wszystkim to jest y, poczucie, gdzie ja jestem. To znaczy, jak daleko sięga moje pole, co jest w zgodzie ze mną.
0: Tak, i tutaj ciągle powraca ten temat takiej świadomości samego siebie. Mhm. Ciągle właśnie tego, żeby wiedzieć, gdzie są moje granice, wiedzieć jak się w ogóle czuję.
1: No, jaka jest moja ścieżka, gdzie podążam, co jest dla mnie wartością. No to są, tak naprawdę to jest ogromna praca, y, którą potrzebujemy wykonać sami i sami ze sobą.
0: Tak i no, tego nam za bardzo nikt nie, nie pokazuje tego od najmłodszych lat, tylko właśnie jest takie przekonania społeczne, że trzeba wżyć w społeczeństwie i się dostosowywać do tego społeczeństwa.
1: No bo tak naprawdę no to trochę tak jest yy, właśnie, że my i tak żyjemy w społeczeństwie, no stawiasz swoje granice, czy tam znajdujesz swoją ścieżkę. No okej, okay, tak...
0: ale no też my jesteśmy tym społeczeństwem, my to tworzymy to społeczeństwo i każdy jak będzie dbać o siebie, to całe społeczeństwo będzie dbać o siebie i to będzie normalne.
1: No właśnie, bo to jest moment, kiedy my tak naprawdę powinniśmy postawić swoje granice, znaleźć miejsce i znaleźć y, sposób nie wiem, czy może to być jakieś ciche miejsce, może to być moment medytacji, może to być po prostu jakaś praktyka, która pozwoli nam się połączyć z naszym środkiem, z naszym centrum dowodzenia, naszym sercem, naszą duszą. Czyli to jest m, tak jakby odseparowanie od całej społecznej bieganiny, od, od tych relacji, od tych wszystkich ko tego wszystkiego z nas łączy, od tego tkania.
0: Tak, bo jeśli wiesz, gdzie jest twój środek, wiesz, gdzie jest to twoje centrum, to łatwiej widzisz te swoje granice. Tak? Tak jesteś nie wiadomo gdzie, to też nie wiesz, czy to już jest granica, czy, czy jeszcze daleko do niej. Dlatego ciągle się ten temat takiej właśnie samoświadomości przewija.
1: To jest dobry temat na osobny podcast, jak stworzyć relacje z samym sobą. Mm -hmm.
0: Czyli takie stawianie granic, od czego najlepiej zacząć, jak najlepiej się, jak najprościej się tego uczyć, bo to jest no dosyć taki niszowy temat.
1: Niszowy temat?
0: No, a nie tak jest?
1: Może masz rację.
0: No ciągle wszyscy robią coś wbrew sobie, nie potrafią mówić nie, nie odmawiają. No.
1: Jest na pewno ciężki, bo wymaga, wymaga właśnie tego powiedzenia nie. Czyli zaznaczenie własnych granic wymaga też czasem ich obrony, z miłością. Bo nie chodzi nam o to, żeby postawić mur. Żeby wejść w skorupę i żeby nic się nie dostało. Bo wtedy to jest jakaś, jakaś anomalia tak naprawdę społeczna. Wtedy chowamy się w sobie, zapadamy się w sobie. To też nie jest dobre. My żyjemy w społeczeństwie no jak Jakkolwiek fajnie byłoby wejść pod klosz i najpierw ustalić relacje ze sobą, a później wyjść do świata. No ale nie mamy takiego komfortu.
0: No tak, żyjemy w społeczeństwie i trzeba jakoś funkcjonować w nim. Tylko jak pogodzić właśnie to mówienie nie, które jest ogólnospołeczne, przyjęte za przejaw samolubstwa. Z byciem w takim swojej prawdzie.
1: Trzeba sobie zadać pytanie, czy wolisz yy, być społecznie lubiany? Czy wolisz stać w swojej prawdzie?
0: No niby proste pytanie, ale odpowiedź już niekoniecznie taka prosta może być.
1: Niekoniecznie? No tak, może niekoniecznie. A bo mamy też wygrane coś takiego, że dobrze by było, żeby wszyscy nas lubili. A to jest bullshit. Nie wszyscy muszą nas lubić. Ważne, żebyśmy my siebie lubili. Bo tak naprawdę moment, kiedy wszyscy nas lubią i jesteśmy dla każdego... To jest moment często, kiedy nie jesteśmy dla siebie.
0: No też to jest temat o tym nakładaniu masek takich. Żeby być lubianym przez każdego, to też troszkę się musisz zmieniać, dostosować do tego.
1: Tak, ale to są te maski, które są niewygodne dla nas samych, nie dla naszego mm -hmm, tak. prawdziwego ja. Czyli teoretycznie temat jest prosty. Sprawdzam, czy coś jest okej okay ze mną i jeśli nie jest, to mówię nie. W praktyce to jest... Jakiś hardkor.
0: No, właśnie tak mnie, mnie mówi, że no w teorii spoko, ale praktykant już weryfikuje i to mocno.
1: Tak, no bo znowu tutaj wracamy do, ale może zacisnę zęby i pomogę jeszcze raz, ale może zacisnę zęby i pozwolę na coś tam, ale boję się powiedzieć nie. Mówienie nie też jest o byciu widzianym, bo trzeba się postawić.
0: No też to, to wtedy jasno określasz swoją stronę w sprawie.
1: Mówienie nie jest o byciu niewygodnym dla innych.
0: byciu niewygodnym?
1: No tak. Wygodniej jest zgadzać się na wszystko, nie? Wygodniej jest być zawsze pomocnym, zawsze potrzebnym. To jest wszystko tak zapętlone, że my nawet sobie nie zdajemy sprawy, kiedy przekraczane są nasze własne granice.
0: No, widzimy dopiero już takie drastyczne przypadki, takie naruszenia granic, ale takie właśnie takie, a ostatni raz, a może dam radę, to znowu nie jest jakieś nadwyrażające i to się właśnie tak nawarstwia, taka jedna przysługa, druga, trzecia, pięciom, piąta, aż końców w końcu się przelewa i mówisz, że dość.
1: No, o ile umiesz powiedzieć, że dość, bo często jest tak, że po prostu twoje ciało nie wytrzymuje. I albo jest jakaś rozpacz emocjonalna, albo ciało nie wytrzymuje mhm. fizycznie.
0: No, załamanie nerwowe, depresja. I...
1: No ale mówimy tak naprawdę o takim społecznym nie do znajomych, przyjaciół, nie wiem, współpracowników. Ale czuję, że jednym z trudniejszych nie jest powiedzenie nie bliskiej nam osobie. Rodzicom, rodzeństwu, kuzynostwu. Tam to dopiero z hardcore.
0: No, to, to, jest, to jest wyższa liga.
1: To jest głównie przekraczanie granic. A już najlepiej, jak siędziemy razem przy świątecznym stole, to wtedy granica nie istnieją.
0: Nie, wtedy to nie, nie ma granic, nie ma tabu. Jeden wielki chaos można nazwać.
1: No właśnie, tylko czy my chcemy się na to zgadzać?
0: Po nie jechać na święta. <laughs> I to też w zamówieniu nie.
1: Tak, to też jest omówienie nie i głoszeniu własnej prawdy, nie?
0: Po co się masz przesilać, po co masz się denerwować? Wystarczy po prostu powiedzieć nie.
1: Tak i dać sobie prawo do tego. Mówię nie, nie, nie przyjadę na święta. Czyli ten świąteczny stół to właściwie taki festiwal przekraczania granic.
0: No troszeczkę tak, można sobie taki ranking zrobić, kto bardziej się wpieprzył z butami.
1: Nie wiem, czy wujek Staszek, czy może babcia krysię? No. No. No i jak się przed tym chronić?
0: No jednym sposobem jest chyba mówienie nie. Sobie darowanie takich wyjazdów. Bo jak, jak już jesteś tam na miejscu i tak jesteś osaczony z każdej strony tym przekraczaniem granic, chociaż mówisz stanowczo nie, a i tak bardzo jest obciążające.
1: Tak, czasem to jest wyjście po prostu. Mm. Nie jedziesz. Biorąc odpowiedzialność za wszystko, po prostu nie jedziesz.
0: Bo chociażbyś, nie wiem jak stała twardo, a jak jesteś tak osaczona z każdej strony, no to jest naturalnym, że w końcu barykada przepuści.
1: Tak jesteśmy wypróci po prostu mm -hmm. po takich świętach, wyrżnięci do żywego, do suchej nitki.
0: No i pytanie właśnie, czy jest sens się tak katować, czy postawić na siebie i powiedzieć nie.
1: Jak jest mocny festiwal, to można sobie odpuścić. Jeśli to jest w zgodzie z nami też tak naprawdę. Bo jeśli czujemy, że coś tracimy i że jednak chcemy się spotkać w tym gronie rodzinnym, no to sytuacja jest trudniejsza do utrzymania, być może. A być może tylko zależy tak naprawdę od naszej stabilności i pewności naszych granic.
0: to wróćmy teraz do tego wątku mówienie nie w relacji.
1: To też jest mocny temat, bo
0: no to jest bardzo To jest mocny. taki
1: ciaśniejszy krąg, nie? Ja tak widzę, że to jest taki szeroki krąg społecznie, później mamy rodzinę, która jest trudniejsza, ciaśniejsza i tak najciaśniej to jest tak naprawdę mówienie nie w relacji z partnerem, z partnerką.
0: Mhm, mm bo też Mówienie nie może się wiązać z takim zranieniem drugiej osoby. Może to jest też taka blokada, która tak nie pozwala być w takim w zgodzie ze sobą, tylko się tak troszeczkę przymyka oko na tą drugą osobę.
1: Mi się wydaje, że zranienie jest pozorne. Że tak naprawdę, jeśli my komunikujemy się w sposób konstruktywny, czysty, jasny, zrozumiały dla obydwu stron, jeśli nasza komunikacja jest sprawna i obydwoje wiemy, że każdy z nas ma prawo powiedzieć nie, obydwoje wiemy, że w naszej relacji ja najważniejszy jestem dla siebie, a ty najważniejszy jesteś dla siebie, to nie wydaje mi się, że wiąże się to ze zranieniem.
0: No w takiej relacji mocno stojącej, każdy w sobie, no to jest prostszy temat. Bo wtedy faktycznie każdy jest nauczony dbać o siebie, i wie, że ta druga osoba też dba o siebie przede wszystkim. I to, żeby było wszystko w zgodzie z daną osobą.
1: Prostszy to jest takie określenie dość płytkie w sumie. No, no bo tak, to nie takie jest proste. No ale gdzieś tam, jak, jak już przerobiliśmy, odpuściliśmy te, te wzorce, stare, funkcjonujemy w trochę innej energii, to rzeczywiście przychodzi nam to łatwiej może.
0: No, to miałem na myśli.
1: Nie musimy tyle tłumaczyć. Ale tak naprawdę warto sobie zdać sprawę, że jak mówię nie drugiej osobie, to nie znaczy nie na zawsze, to znaczy nie na ten moment.
0: No, tylko przy tym mówieniu nie warto też by było nakreślić, że ok, widzę cię, widzę twoje potrzeby, ale dla mnie jest bardziej w zgodzie powiedzenie nie.
1: Piękną rzecz teraz powiedziałeś. Ok, widzę cię i widzę twoje potrzeby. Bo to jest to o tym, że my możemy mówić nie tak jak na początku mówiłam, że rozdawać to nie na prawo i lewo i mieć w dupie cały świat. A my możemy powiedzieć, okej, okay, widzę cię, ale tu i teraz dla mnie to jest przekroczenie moich granic.
0: Tak, bo, bo mówienie nie, nie jest o tym, że się kogoś nie widzi i że się odwracasz od niego. Poniekąd też pewnie przez to mówienie nie pomagasz też tamtej osobie, bo też musi sama sobie poradzić z niektórymi sprawami.
1: Wracasz tu do pomagania.
0: Tak. Mhm. Mhm. To jest moc, mocno zazębiają się te tematy.
1: Ale tu piękną rzecz w sumie powiedziałeś znowu, że ta osoba wtedy musi sobie sama poradzić i nawiązując do twojego okej widzę cię, to jest coś, co tak naprawdę było zebraniem do kupy całego zeszłego podcastu. Czyli pomaganie przez bycie obecnym. Czyli ty stoisz obok tej osoby, ty widzisz ją, ty wspierasz ją byciem, ale stawiasz granice i nie nadwyrężasz siebie. I to jest to, co powiedziałeś, ok, widzę cię, ale dla mnie to jest za dużo.
0: No i najważniejszym jest w tym mówienie nie, ale z takim szacunkiem do drugiej osoby. Jeśli nawiązując do tego, co, co wcześniej było powiedziane, że cię widzę, szanuję, ale to nie jest w zgodzie na tą chwilę ze mną.
1: No, to są mocne słowa. I też ja bym wróciła tutaj do tego, że to jest nie teraz. Czyli teraz nie jestem na to gotowa na przykład, nie? Teraz nie mam ochoty. Chociaż nawet to, że nie mam ochoty. Masz prawo nie mieć ochoty. Masz prawo nie mieć siły, masz prawo nie chcieć. Masz prawo po prostu. Jutro, pojutrze, za miesiąc, za tydzień wszystko będzie okej okay i będziesz w zupełnie innej energii. I Twoja odpowiedź może być inna, a może wcale nie. Może to jest nie na zawsze, ale ogólnie to jest cały czas takie sprawdzanie ze sobą.
0: Jak padło słowo nie, to niekoniecznie to jest już takie definitywne, że nie. Tylko no, tak jak każdy człowiek się zmienia, nastroje się zmieniają, poglądy się zmieniają, to też granice się mogą troszeczkę przesunąć.
1: To jest też ważne, co powiedziałeś, że my tak naprawdę się cały czas transformujemy. Idziemy do góry. My się całkiem zmieniamy, zmienia się nasze otoczenie i tak granice też się zmieniają. Albo nawet nie chodzi do końca o to, że to granice się zmieniają, tylko czasem jest tak, że my zaczynamy zauważać, że ktoś wcześniej przekraczał nasze granice.
0: Tak, to też jest celna uwaga. Po prostu masz taki punkt odniesienia. I na wtedy to nawet sobie nic sprawy mogłaś nie zdawać, że były naruszane te granice. Mhm, I tak. mogło cię coś frustrować, mogłaś jakiś nie, niepokój czuć, a tak naprawdę nie wiedziałeś dlaczego. I dopiero jak nakreśliły się te granice, to masz taki jasny pogląd na sytuację.
1: I wtedy stajemy przed takim powiedzeniem po raz pierwszy nie.
0: Takim świadomym.
1: Świadomym. No i to jest czasem ciężkie i na pewno bardzo nieoczekiwane dla tej drugiej strony, która słyszy nie. Bo w mówieniu nie tak naprawdę są dwa lęki. Po pierwsze to, że ja boję się powiedzieć nie, bo muszę być usłyszana, muszę wiedzieć, jakie ja mam granice i tak dalej. A po drugie, ja nie chcę mówić nie, bo zrobię przykrość tej drugiej osobie.
0: Nie, jeszcze bym tu dodał, że jest taki lęk jeszcze przed odrzuceniem.
1: No tak, bo jest jeszcze jak my mówimy nie, ale jak my słyszymy nie.
0: Mhm, to też jest taki Lęk właśnie odrzucenia, że kurcze, ale dlaczego?
1: Myśmy chcieli dobrze, a coś tam, coś tam, nie? A tu słyszymy nie. No i właśnie to jest moment, kiedy y, trzeba sobie zdać sprawę, że jak słyszysz nie, to nie znaczy, że ty coś robisz źle.
0: Tak, no niekoniecznie właśnie to może być przyczyna tego nie, że coś jest źle zrobione, czy coś źle robisz. Tylko po prostu na tą chwilę jest to za dużo.
1: Mhm. Czyli wracamy cały czas do nawigowania z serca, do słuchania, do widzenia drugiej osoby, do, takiego, do takiej szczerej prawdy też ze sobą. I ta szczera prawda jest radykalna. I czasem jest surowa wręcz, taka niewygodna, aż ja czuję to, jakie to, jak, jak to jest.
0: Tak, że gdzieś w głębi duszy wiesz, że to kurczę jest Dobre dla ciebie, ale tak na zewnątrz to aż cię skręca, żeby się nie przyznać w społeczeństwu.
1: Nawet bym tak... Nie. nie. Dla mnie to... Czasem ta radykalna prawda to jest taki konkret po prostu. Odtąd, dotąd koniec. Czasem jest tak. Czasem nie wiem odkąd jest koniec i gdzie jest początek. A czasem trzeba postawić właśnie granice. Narysować kijem na piasku i, i masz linię. I to jest moja granica. Odtąd dotąd. Dzieci to super robią.
0: Tak, one są też świetne do przekraczania granic. Tak.
1: Ja pamiętam takie kłótnie, że te dwa paski materaca dmuchanego są moje, a te dwa twoje i on włożył nogę na moją część.
0: No, pewnie nie jeden taką bitwę przeżył.
1: No właśnie. Ale to są też momenty, kiedy my tak naprawdę... Zostajemy karceni za wyznaczanie swoich granic. Bo my owszem, uczymy się tego, jak je stawiać, że no niekoniecznie ten, ta, ten krzyk i to używanie pięści wśród rodzeństwa jest ok, ale znowu wyznaczenie swoich granic jest bardzo ok.
0: Hmm, tak, tylko że właśnie to wyznaczanie granic często się właśnie kończyło karceniem w świadomości, że, że jest czymś złym.
1: Tak, albo moment, kiedy my y, w dzieciństwie nie chcieliśmy dać swojej zabawki, nie chcieliśmy się wspólnie bawić, coś było tylko nasze, a nie wspólne. To były momenty, w których bardzo duża część z nas była karcona tak naprawdę, że wszystko ma być wspólne, wszystko ma być razem i te nasze jednostki, te tak silne osobowości zostały po prostu zblendowane wszystkie i nagle nie wiemy o co chodzi, nie wiemy gdzie są nasze granice.
0: No jeden wielki taki miszmasz społeczny.
1: Warto zauważyć, kiedy to się wydarzyło, nie?
0: Cenna uwaga, czyli takich stawiania granic najlepiej już uczyć od najmłodszych lat. Żeby to nie było czymś takim nadwyrężającym, tylko takim świadomym.
1: Ja myślę, że dzieci, tak jak mówiłam, już umieją stawiać granice i w naszych interwencjach, jeśli takowe w ogóle mają być jako rodziców dorosłych, nie chodzi o to, żeby karcić je za stawianie granic, tylko chodzi o to, żeby pokazać im drogę, gdzie robią to z empatią i widząc innych.
0: Mm -hmm. I też, żeby nie nadwyrężać takiego zaufania do samego siebie. Czyli stawianie granic nie jest czymś złym, tylko jest wręcz no, takim czymś, co nawet powinniśmy robić.
1: No, jak jest czymś bardzo potrzebnym definiowaniem siebie tak naprawdę.
0: Tak, swoich właśnie potrzeb, swoich yy, możliwości i też swoich. Właśnie granic, gdzie jest moja granica, gdzie, gdzie coś mi już nie służy.
1: Tak, warto sobie zdać sprawę, że te granice nawet w ciągu dnia się zmieniają. Czasem są większe, czasem są mniejsze. W zależności od tego, w jakich stanach emocjonalnych jesteśmy.
0: Granica nie jest tak jak fizyczna granica, że jest tu i koniec. Zmienia się, tak jak mówisz.
1: Tak, Trzeba ten... mieć
0: też świadomość tego.
1: Wpadniemy w wielki gniew, czy będą nami targały jakieś e, mocne emocje i prawdopodobnie będziemy potrzebować większych granic niż w momencie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy wszystko jest super, skaczymy z radości, to wtedy możemy wpuścić kogoś bliżej do naszego serca, nie?
0: Tak, dokładnie. Ciągle się przywija ten temat, żeby być świadomym tego, co się dzieje w nas świadomym tego właśnie, jakie są emocje na daną chwilę, jak się czujemy na daną chwilę i też obserwacji drugiej osoby, jak się ta druga osoba czuje.
1: Tak, ale do tego ostatniego bym dodała jeszcze świadomość tego, że emocje innych nie są o nas.
0: Tak, tylko bardziej mi chodziło o to, żeby, wiesz, obserwować i jak widzisz, że ktoś mówi nie, to odpuścić. Że A w tą stronę? W tą tak, stronę. jeśli ktoś mhm. stawia
1: granicę. Mhm, mhm, tak.
0: Nie pchać się na, na siłę, bo jak, jak to nie. Jak ostatnio było na przykład tak.
1: O tak. Mhm, tak I jest.
0: trzeba właśnie tym świadomych tych no, nastrojów po prostu ludzkich.
1: Tak, tylko że to wszystko jest takie fluktuacyjne, że to się zmienia. I co jeszcze ważne do zauważenia, co mi się pojawia przed oczami, to jest to, że tak naprawdę. Stawiając granice, my opiekujemy się naszym wewnętrznym dzieckiem. Czyli to dziecko, które jest niewinne, które jest radosne, które nie wątpi w ludzi, które jest ufne takie, takie po prostu, takie wiesz, po prostu taki promyczek świata.
0: Jest takie, zaopiekowane, nie?
1: Tak, które jest bezpieczne. My dajemy to bezpieczeństwo naszemu wewnętrznemu dziecku, stawiając granice. Nie pozwalając, żeby ktoś się zranił. To o tym jest tak naprawdę.
0: No bardzo o tym. Takie dbanie właśnie o to troszkę zapomniane dziecko wewnętrzne. Bo jednak w taki głęboki kąt się to dziecko gdzieś chowa.
1: No zależy w jakich sytuacjach. Mhm. Bo czasem jak idziemy rozmawiać z szefem o podwyżce, no to wtedy to dziecko wychodzi na pierwszy plan i po prostu stawiamy je zamiast siebie w mocy. No to jest zupełnie inny temat, ale dbanie o, o bezpieczeństwo wewnętrznego dziecka to jest coś, co tak naprawdę powinno nam towarzyszyć każdego dnia.
0: No czyli stawiając granicę dajemy taką w sumie przestrzeń dla tego wewnętrznego dziecka na to, żeby w tych właśnie bezpiecznych granicach sobie hasało.
1: Tak, tak naprawdę tak. Dajemy przestrzeń i dajemy mu bezpieczeństwo, żeby mogło sobie bezpiecznie hasać, żeby nie musiało się ukrywać. Zamykać. Dbamy o siebie, bo to wewnętrzne dziecko to jest jeden z naszych aspektów, bardzo ważny.
0: No, bardzo ważny i cenny, bo to też daje taką radość życia i taką, taką ciekawość też życia. No, ciekawy temat z tym wewnętrznym dzieckiem wyszedł.
1: No ale, żeby tak naprawdę usłyszeć to wewnętrzne dziecko, to znowu wracamy do relacji ze sobą.
0: Bez relacji z sobą, to raczej nic się nie uda zrobić. No. jak jest zaburzona ta relacja.
1: Albo jakiej nie słyszymy. To co, za tydzień?
0: Chyba tak, bo bardzo często się przewija ten temat, a tak naprawdę dla nas to jest oczywiste troszkę, nie?
1: Dzisiaj tak, parę miesięcy temu, nie do końca, nie?
0: No ale czasami jest tak, że sobie coś uświadomisz i wkliknie i to jest normalne.
1: No, jest lepiej. Mhm. No to z takimi życzeniami, żeby było wszystkim lepiej
0: to je klikne
1: hoor <laughs>